A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ann-Katrin Kåden. Och mig, Ida Björnstjärna. Och idag så har vi med oss Åsa Kastbom och vi ska prata om barn som far illa. Välkommen Åsa. Du är ju specialist i vuxenpsykiatri och medicinedoktor i pediatrik och även överläkare på BUP Elefanten i Linköping. Som doktorand så har du fokuserat på sexuella övergrepp och sexuella beteenden hos barn. Och sen så har du även 2015 vunnit Andreas Rousseaus pris för årets bästa föreläsning på läkarprogrammet. Och sen så har du också varit med och startat upp barnskyddsteamet där du också arbetar, har jag förstått det som. Och så det här var ju alla dina titlar på något sätt. Mm. Men hur skulle du själv beskriva ditt jobb? Ja, jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb. Jag får jobba med barn en dag i veckan och det är när jag är överläkare på BUPs traumaenhet, BUP-elefanten som ligger i Linköping. Mm. Där vi tar emot barn som har varit med om sexuella övergrepp, fysiskt våld av närstående eller har ett eget problematiskt sexuellt beteende. Mm. Tre dagar i veckan jobbar jag också på akutsyk, alltså vuxen akutsyk på universitetssjukhuset i Linköping- där jag och en kollega ständiga dagbakjourer och handleder AT-läkare och kandidater och randande ST-läkare och tar emot patienter, vilket är superkul. Mm. Och sen har jag en dag forskning i veckan där jag också föreläser en del på läkarprogrammet och på andra ställen. Ja, men Åsa, har du alltid vetat att du ville bli läkare? Att ja. du skulle bli läkare? Ja, men det har jag faktiskt. Eller inte att jag skulle bli det, men jag, jag visste det redan när jag var liten. Mm. Jag ville verkligen det. Men sen eh, på gymnasiet så hade jag många hjärn i elden och gjorde väl rätt mycket annat än att plugga. Jag gick natur för att bli läkare. Okay. Men eh, jag gjorde mycket annat och jag tänkte att det där ordnade sig väl på något sätt. Så att när jag sökte sen så kom jag inte in. Eh, så då pluggade jag lite annat. Jag var sugen att plugga, det var mm. jag. Så att jag pluggade faktiskt till, ihop till en filkand i företagsekonomi. Vilket jag aldrig har använt. Jag, jag ville absolut inte jobba med ekonomi. Nej. Men jag fick en akademikerpraktikplats på Sveriges Television. Mm. Och där upptäckte jag att det fanns ett jobb som var spännande. Och det var bildproducent. Mm. För då fick man liksom bestämma och styra och ställa. Och det var direktsändning och det var lite puls. Så det höll jag på med i fem år ungefär. Men sen kände jag att nej, nu har jag gjort det här. Nu vill jag, nu vill jag läsa, nu vill jag plugga på riktigt. Mm. Så då gjorde jag högskoleprovet och så kom jag in. Hur gammal var du då? Så? Ja, hur gammal var jag då? Eh, kan jag vara 25 kanske? Okej, okay. men då det var inte gammalt för att ha hunnit med så där mycket saker. Nej, jag har jobbat på i bra tempo. Ja, nu ska vi se. Petronella... Nej, men jag var väl 26 kanske, mm. när jag bestämde mig. Mm. Och sen tog det något år innan jag kom in. Mm. Mm. Vad var det som gjorde att du ville bli läkare? Alltså som gjorde att du kände det redan när du var liten? Jag vet inte. Alltså, jag har ju alltid tyckt att jag har alltid tyckt om människor. Jag tyckte att kroppen är väldigt spännande. Mm. Jag kände väl någonstans att liksom, det kan finnas en puls. En, jag älskar pulsen på ett sjukhus, jag älskar att sjukhuset aldrig stänger, mm. att det liksom händer saker dygnet runt och mm. att det 
alla delar av livet utspelar sig på ett sjukhus. Mm. Jag är fortfarande väldigt fascinerad av sjukhus och vill jättegärna titta på sjukhus när vi reser och sådär. Vilket är inte alla delar. Nej, men jag, tycker att det, det, jag älskar att jag inte stänger. Mm. Och jag har svårt att ta mig därifrån. Jag har alltid haft svårt för det. Hade jag inte haft barn så hade jag nog kunnat jobba hur mycket som helst. Mm. För det, kan all, det kommer alltid något nytt, något nytt, något nytt hela tiden. Mm. Um, så så det, det är verkligen en, en fascination. Mm. Och att jag tycker om... Ja, men att lära mig saker, att, att man inte blir färdig utan att mm. man blir duktigare ju längre man håller på. Mm. Det tycker jag är häftigt också med det här yrket. Så du pluggade, vart läste du någonstans? Här i Linköping. Ja, och gjorde du AT här också? Ja, det gjorde jag också. Och när kom du på vad du skulle göra av din läkarbana? Vilket spår du skulle ta? Ja, först, eh, de första terminerna, då hade jag bestämt mig då skulle jag bli narkosläkare. Mm. Eh, mitt första vick var på neurokirurgen. Mitt första sommarjobb alltså mm. som underläkare. Men sen när jag gick termin 10 så då hade vi barnplacering på barnmedicin. Mm. Och då träffade jag en överläkare som hette Stefan Kroner. Som alla var lite rädda för. Han var väldigt barsk och bestämd. Ja. Men jag gillade honom jättemycket och han gillade mig. <laughs> eh, av någon anledning. Så, mm. så vi... Han plockade upp mig direkt, så jag började gå jourer på barnkliniken på termin 10. Mm-hmm. Och han var också den som tog med mig till barnahus. Och, eh, han jobbade så mycket för barn som far illa, och, och mm. det tilltalade mig jättemycket. Mm. Och sen fick han eh, malint melanom och blev allvarligt sjuk då. Mm. Och då så sa han till mig att Åsa, du får ta över den här stafettpinnen. Mm-hmm. Och jag sa att ja, det lovar jag, sa jag. Ja. Och sen, så han när jag gick, jag tror jag gick, jag hade precis börjat AT tror jag, mm. när jag fick hans biljett och eh, konferensavgift. Alltså, så jag fick åka till San Diego. Mm-hmm. Han skickade mig istället för han var sjuk och kunde inte åka. Mm. Okej, okay, han trodde verkligen på dig. Han trodde på mig, ja. ja han valde och jag lovade. Mm. Eh, så då fick jag åka på en, det finns en jättestor barnmisshandelskonferens i San Diego varje år. Så då fick mm-hmm. jag åka redan då. Mm. Um, och det är jättekul för nu har jag fått föreläsa på den också okay. um, jag ska dit i januari igen och det är stort mm. eftersom jag fick första resan av honom dit mm. och det var på BUP sa du? nej det var på barnkliniken barnkliniken ja. var det här ja, det var det. Jag också då bestämde då skulle jag bli barnläkare mm. och där jobbade jag efter AT också sen men jag gick jättemycket jourer och mm. jag hade då på den tiden två egna barn och jag, jag fick inte familjelivet att gå ihop. Mm. Um, och jag tycker att... Alltså jag sa jämt att mina barn ska gå först och barnen ska gå först men jag levde inte så. Mm. Utan jobbet gick först mm. uh, under en period. Så då bestämde jag mig för att jag ska inte jobba så jourtungt utan mm. mina barn måste gå först. Mm. Så då gick jag över till BUP för att få fortsätta att jobba med barn och för att få fortsätta att jobba med de utsatta barnen. Mm. För det vill jag verkligen. Men hade du börjat en ST på barn som du sedan bytte till en ST i psykiatri? Nej, jag hade ett vick på barn. Okay. Ja. Ja. Och sen när du tänkte att du skulle på BUP istället började du din ST då? Eller? Ja, det gjorde jag. Mm. Då, då fick jag en ST där direkt. Men är BUP liksom en eget spår inom psykiatrin så att man ja, läser ST i barnpsykiatri? Ja, precis. Ja. Men sen i slutet så på min BUP-ST så mm. randade jag mig på vuxenpsyk. Mm. Och då blev jag tagen av tempot och mm. arbetsmängden som jag tyckte var jätteroligt. Jag tyckte var jätteroliga. Det var mycket, mycket mer somatik. Som på vuxenpsyk? Ja, ja, som jag hade saknat. Alltså, de mm. patienterna är, ju, de är sjukare, de är somatiskt sjuka också. Och, och liksom det är en större det är en, en annan tyngd på jourerna. Det händer mer. Mm. Och det passar mig jättebra. Jag älskar när det händer mycket. Mm. Så då gick jag över dit. Men sen har jag fått mm. fortsätta som överläkare på BUP Elefanten. Och det är precis de barnen jag vill mm. jobba med. Så jag har ju kvar det också. Så jag tycker mm. att jag har fått det väldigt bra. Mm. Så du är både barnpsykiater och vuxenpsykiater idag? Ja, jag är nästan färdig med mm. Jag har lite kvar som jag ska göra någon gång. Mm. Um. Spännande. Det låter som mm. att du har gått liksom, att hela utbildningen och aten och så bara gick på lust nästan. Tyckte mm. du aldrig att det var lite kämpigt? Liksom? Nej, alltså, <laughs> eller att något var nervöst eller sådär? 
<laughs> jo, alltså kämpigt tyckte jag var att ha tenta direkt efter jul eftersom jag har haft barn under hela studietiden. Mm-hmm. Petronella, min äldsta, hon var två år när jag började plugga. Okay. Eller hon var inte ens två år. Alltså, och då, det tyckte jag var hemskt att jag fick fokusera så mycket på att plugga på julen. Mm. Mm. Och barnomsorgen var stängd och man ville egentligen fokusera bara på att vara ledig och, och göra jul och, och så. Det tyckte ja. jag var... Det var tufft, eller lite tråkigt. Jag tyckte det var oerhört skönt när jag fick sluta plugga på julen. Mm. Mm. Det tyckte jag. Och sen nervöst, det tyckte jag var... Man hade någon praktisk tenta när man typ skulle labba och greja. Och jag har en bror som läste en termin framför mig. Mm-hmm. En lillebror, fast han läste terminen <laughs> över mig. Mm. Och han... Störigt. Ja, det, ja, men det är störigt. Uh, och han sa så här, det där är jättelätt då, så du behöver bara gå in och vara trevlig, sa han. Mm-hmm. Och så var det så här labbar och mikroskop och, och ni vet, mm. lackmusspapper. Nej, men det var mm-hmm. inte, men det var så här, ja, mikroskop och grannfärgning och sånt. Mm-hmm. Mm. Och jag hade inte förberett mig alls, för han sa att du behöver bara gå in och vara trevlig. Men det, det, var, det är det enda jag har kört någon gång. Mm. För att jag klarar inte det. Mm. Och då var jag nervös när jag skulle mm. göra om det. Mm. För det är, det är inte min grej. Mikroskop och... Mm. Det tycker jag är så störigt när man har haft så äldre kurser som bara, äh, det där är väl ingenting. Ja. <laughs> liksom, man bara, man ska men, sluta på det. ljuger liksom. Mm. Ja, varför säger de så där för? För att de har klarat det. Ja, precis. <laughs> det var väl ingen match. Ja. om det Åsa, du har doktorerat i pediatrik ja, eh, ja men det är ju ämnet är ju sexuella övergrepp mm. på barn och mm. hur barn barn berättar inte om de har varit med om ett övergrepp, det är det vanligaste så att det handlade om vilka beteenden kan barn visa eh, för det fanns ingen forskning på det tidigare vad, vilk, mm. vad är normala eller vanliga beteenden i olika åldrar hos barn och vad är avvikande mm. sen kan man aldrig säga att ett beteende är lika med övergrepp på något sätt, men mm. man kan säga Nej. att det här är ett avvikande beteende för ett barn i den här åldern mm. och det är någonting man måste forska vidare i eller försöka utreda mer eller förstå varför barnet visade upp det ena eller det andra mm. Mm. så att därför var det viktigt att titta på vad är normalt eller vanligt förekommande bland barn i olika åldrar? Alltså svenska barn. Mm. Så det tittade vi på för att kunna säga att nej, men det där är avvikande. Mm. Men pratar vi nu mm. om, om sexuellt beteende? Eller pratar mm. vi, ja. mm. Nej, men sexuella beteenden hos barn. Mm. Men sen tittade vi också på eh, eh, sexualdebut. Eh, frivillig sexdebut om mm. åldern spelar någon roll- och då tittade vi på barn som har debuterat frivilligt och då definierade vi sexdebut med penetration mm. och då såg vi att barn som är 12 år och yngre när de debuterar sexuellt mm. har en massa andra riskfaktorer det är inte säkert att sexet har varit farligt i sig men vi såg att de barnen har större risk för att ha provat alkohol och droger. De har sämre föräldrarrelationer. De har fler antisociala beteenden som skolkning, snatteri, att de ljuger. Mm. Vi såg också att det fanns en högre frekvens, en högre förekomst av fysiskt våld och sexuella övergrepp bland de barnen. Mm. Så att om man har en liten patient framför sig som är 12 år yngre och som har frivilligt debuterat sexuellt med någon form av penetration- då ska man veta att då finns det en risk för att det finns andra riskfaktorer med. Mm. Så då ska man ännu mer vara på tå och fråga om övergrepp och misshandel och alkohol och droger och så. Mm. När i din bana kom du på att du skulle forska? Och vad var det som fick dig att liksom, tänka att du ville göra det? Jag, jag visste nog ganska tidigt att jag ville göra det någon gång. Men jag väntade liksom på rätt ämne. Jag tänkte att jag ska aldrig forska för forskandets skull. Mm. Um, men sen var det när jag träffade Stefan Kroner på barnkliniken, den barnläkaren, mm. som jag kände att här vill jag sätta ner foten, här vill jag göra skillnad. Mm. Här, jag vill titta på någonting som rör de här barnen mm. för att sätta fokus på dem och för att vi läkare ska bli bättre mm. på det. Det är ingen tjusig forskning. Mm. Um, det är inget bra mingelämne heller. <laughs> mm. Men det kändes, så då bestämde jag mig. Och var det var utifrån ämnet. 
Var du färdig med din ST när du började? Nej, nej jag, jag bestämde mig redan under termin 10 tror jag, eller termin 11. Mm. Så du började forska redan då? Ja, då började jag leta projekt ja. och Stefan mm. tussade ihop mig med professor Karl-Göran Svedin på BUP. Mm. Och det var på den vägen som vi luskade rätt på ett ämne som, som vi trodde skulle spela roll om jag tittade på eller inte. Mm. Och just sexuella övergrepp, är det inte så många läkare som tittar på det och barns beteende, sexuella mm. beteende fanns inte beskrivet mm. tidigare i det åldersspannet för jag tittade på skolbarn. Mm. Det måste vara ganska svårt att forska på barns sexualitet. Ja. Så här, jag tänker på vad man får fråga och inte. Och, mm. um, kan du inte berätta lite vad det vad man kan vad har det varit för svårigheter i just en sån forskning? Ja, det svåra är att vi får ju inte intervjua barn. Det får man aldrig igenom i en etisk granskning. Mm. Uh, utan vi har ju fått gå via föräldrar. Uh, där, där föräldrarna får rapportera vad de ser mm. för beteenden- tidigare har man bett förskolepersonal att rapportera vad barnen gör och inte gör mm. först när vi, vi har också gjort studier på 18-åringar och då får vi ju fråga 18-åringar, de, man behöver inte ha förälders godkännande, men just när vi tittar på de yngre barnen då får man gå via föräldrarna mm. ja, det är... Och, och det är ju svårt för självklart så visar inte barn alla sina sexuella beteenden för föräldrarna mm. men Nej. samtidigt så är det ju de beteenden som vuxna eller föräldrar eller andra professionella ser det är ju de som kommer till vår kännedom också. Mm. Så att på så sätt spelar det ju roll. För det är ju det mm. vi får rapporterat till oss. Det som ja, barnen det. visar upp. Mm. Men självklart så, så blir ju inte allt rapporterat. Och de här 18-åringarna, berättar de då snarare hur de minns sin sexualitet då? Eller alltså, de 18-åringarna, där tittade vi där var det sexdebuten vi tittade på okay. mm. och vi tittade också på hur många som hade sålt sex av de här 18-åringarna och det mm. var en och en halv procent av vanliga, helt vanliga 3500 18-åringar i Sverige och det var, vi såg också att det var vanligare att killar sålde sex än tjejer mm. um, och vi tittade uh, också på uh, olika uh, sexuella läggningar och hur man mådde om det fanns någon skillnad um, ja, så, så de, där hade vi andra frågor och också tittade vi på eh, hur mycket man konsumerade porr mm. och hur man mådde och, ja, så att det var många, många doktorander som gjorde olika studier på de här 18-åringarna som vi hade men jag tittar främst på debutålder okay. Vad tycker du är den största utmaningen i ditt arbete? Ja, det är nog att hålla en balans. Mm. Eh, därför att man är ju sitt eget verktyg på något sätt. Jag måste ju sköta mig själv. Jag måste ju hålla hela tiden. Mm. Och att hitta en balans i livet har varit en utmaning och, och jätteviktigt. Eh, ja, för jag tycker att jag känner när jag har obalans. Om jag träffar barnen för lite, om jag jobbar för mycket så blir det inte bra. Mm. Eh, om jag har vabbat mycket och... och ligger efter på jobbet så blir det inte heller... Alltså, det gäller att hitta en balans och mm. att orka och mm. att hålla sig frisk själv. Mm. Um, men jag har gjort till exempel för tror jag, fem år sedan så började jag cykla till jobbet. Mm. Um, och jag bor ju en ja, 13 kilometer från jobbet. Så att det blir ju några det kilometer per dag. Ja, precis. Mm. Och jag gör det alla dagar året runt. Mm. Det är liksom... Jag bara gör det. Mm. Uh, och då får jag tid till eftertanke. Jag hinner ställa om huvudet. Och jag är trött i, i både kropp och själ när jag kommer hem. Mm. Ja. Jag är inte bara trött i huvudet utan jag är trött i kroppen också. Det har gjort mm. jättestor skillnad. Och jag vinner tid på det. Jag slipper sitta i kö. Jag slipper leta parkering <laughs> på morgonen. Och jag är jätteglad och nöjd när jag kommer till jobbet. Och jag är jätteglad och nöjd när jag kommer hem. Mm. Så det har varit värdefullt. Uh, och att ha en bra fritid- uh, jag är fotbollstränare, jag är, hänger mycket med barnen och det gör också att man fyller på. Mm. Och det är väldigt mm. roligt och kul att få träffa friska, glada barn mm. eftersom jobbet kan vara tungt ibland. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online 
you'll experience the all-new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Åsa, du arbetar ju på något som heter Bupp-elefanten. Kan du berätta om vad det är för någonting? Ja, Bupp-elefanten är Bupps traumaenhet. Den ligger inte på sjukhusområdet utan den ligger nere på stan i Linköping. Där har vi som en, vad ska man säga, ett kontor eller en stor lägenhet. Och där jobbar jag som läkare och sen är det ju ungefär tio terapeuter, socionomer och psykologer som jobbar. Och vi tar emot 140 nya barn per år ungefär. Och de flesta från Östergötland men det finns också barn i angränsande län som reser. Men de måste mm. kunna resa till oss en dag i veckan ungefär utan att det blir för jobbigt för dem. Mm. Och vad betyder traumaenhet? Vad är det för trauman? Ja, det de har varit med om, de barnen som kommer till oss, det är fysiskt våld av närstående mm. eller sexuella övergrepp. Mm. Eller att de har ett problematiskt sexuellt beteende själva. Mm. De får komma till oss. Mm. Och hur kommer de till er? Ja, de kan komma på många olika sätt. Det kan, man behöver inte ha en remiss för att få komma till oss. Utan mm. man kan höra av sig själv. Eh, sen tar man upp dem, alltså varje barn på en remisskonferens. Och bestämmer, är det här en patient som passar in här? Mm. Kan vi hjälpa dem eller inte? Eh, men det kan vara SOS som hör av sig. Det kan vara en skolsköterska. Det kan vara föräldrar. Det kan också vara så att det finns en anmälan, en orosanmälan kring barnet. Så att man har lyft det här på barnahus och att barnet har blivit förhört där. Och att det har framkommit saker. Och då kan de få ett eller några samtal direkt på barnahus. Men behöver de längre behandlingar så kommer de till oss. Och ibland kommer de direkt till oss också. Vi samarbetar mycket med barnahus i Linköping. Hur många är utsatta för våld eller sexuella övergrepp av sina egna föräldrar? Du sa närstående, alltså någon närstående som har gjort mm. någonting. Ja, alltså när det handlar om fysiskt våld så ja. räcker det liksom inte att man har blivit slagen av en kompis eller blivit slagen mm. en gång av någon på stan. Utan det ska mm. ju vara liksom våld av närstående, alltså mm. inom familjen, alltså av en vuxen person mm. eller... En annan nära, alltså som en morfar eller farfar eller mm. mormor eller moster eller så. Mm. Um, mm. Och uh, det vanligaste när, när det handlar om våld uh, och sexuella övergrepp är ju att det är någon som står barnet väldigt nära. Någon mm. som barnet litar på och tycker om. Mm. Och som finns i den allra närmaste kretsen mm. kring barnet. Så att det vanligaste är ju att förövaren... Uh, har en väldigt nära relation till barnet. Men då är det ofta så att ni även träffar förövarna, tänker jag. Om ja. det är föräldrar till exempel. Ja, det gör vi ju. Ja. Absolut. Ja, det har, vi. har de oftast förlorat vårnaden vid det här laget? Eller? Det ser väldigt olika ut. Vi, vi träffar ju en hel del av barnen som går hos oss- bor ju inte med sina biologiska föräldrar längre- utan mm. de kan bo i ett familjehem eller i ett jourhem- eller, eh, på institution, alltså på ett barnhem. Mm. Um, 
Och vissa bor kvar hemma med den ena föräldern och vissa bor med båda föräldrarna. Det ser väldigt olika ut, men, men vi är väldigt vana vid att man inte kommer eller bor ihop med båda sina biologiska ja. föräldrar och kanske inte ens med, med någon biologisk förälder längre. Mm. Så, så där, det är vi väldigt vana vid. Vi har ju också barn med, med extra sekretess mm. alltså, eh, som är på fly, alltså som flyr mm. från eh, misshandel mm. och som bor med skyddad identitet. Och att kanske den ena föräldern också då har skyddad identitet. Så det är vi också van att handskas med. Men vi har ju också... Eftersom vi också har barn som har utsatt andra barn- så mm. kan det ju hända att både förövaren... Om, vi brukar inte kalla barn för förövare- men den som har ett problematiskt mm. sexuellt beteende- mm. och den som... Um, om man får säga offer eller den som den har förgripit sig på mm. båda kan ju gå hos oss mm. så vi måste alltid synka våra kalendrar så att vi inte får krocka mm. i väntrummen för mm. de ska aldrig behöva vara där samtidigt mm. Mm. men visst vi träffar ju många vuxna förövare också eller vuxna som har slagit sina barn eller förgripit sig på sina barn mm. Mm. och det som gör det svårt är ju att när förövaren är någon nära person någon i familjen eller i släkten så kliver det ju ofta släkten och familjen i två delar. Mm. En del som står på barnets sida och tror på barnet- och en annan del som inte gör det. Mm. Vilket ofta blir väldigt sorgligt och väldigt svårt. Mm. För barnet framför allt. Mm. Ja, just det. Barnen vill mm. sällan att det ska bli skilsmässa. De vill sällan att någon ska flytta- eller att det ska bli bråk och stök. Utan det barnen vill det är oftast ett- att övergreppen ska sluta. Mm. Två, att han eller hon ska säga förlåt. Mm. De vill aldrig... Pratar aldrig om skadestånd- eller att någon ska straffas. Eller så, utan de, det, det vanliga är att de, de vill att, att det ska upphöra- det de har varit med om. Och att man är... Man tycker också om sin förövare. Mm. Inte alltid oh. förstås. Men, men, men att det är ju någon person- som också är viktig och som står dem nära. Mm. Vad klassas som barnmisshandel egentligen? Hur? Ja, man får inte aga barn, man får inte slå barn, man får inte fysiskt straffa barn. Eh, sen kan jag tycka att psykologisk misshandel, alltså att man är taskig, att man, mm. eh, att man inte bryr sig om sitt barn, att man inte möter barnets behov. Sen kan man, finns det ju något som heter omsorgsvikt också. Mm. Och då är det ju mer att man inte kanske har känslomässiga band till sitt barn- eller att, man inte, eller att man inte tar hand om sitt barn på rätt sätt. Att man inte ger dem vård, att man inte ger dem ordentligt med mat- eller ser till att de har kläder efter väder. Mm. Um, att de är det, rena så finns... och sådär. Vad sa du? Att de är rena och... Ja, ja mm. jag är adekvat klädda och jag kan tycka också att... Jag vet en pojke som... Fick väldigt... Ja, de åt inte så bra. Och plus att föräldrarna rökte hemma väldigt mycket inomhus. Mm. Att han luktade alltid illa. Mm. Och det blev ett problem för honom. För ingen ville vara nära honom. Ingen ville hänga kläderna i kapprummet bredvid honom. För då liksom mm. luktade det ju på barnens kläder också. Och på skolan mm. var det ingen som ville sitta bredvid honom i ringen. Ingen ville jobba med honom. För han luktade mm. så starkt med rök. Och det kan jag tycka är omsorgsvikt. Att man inte... Mm. förstår att det påverkar barnet att han luktar så illa eller är så smutsig eller luktar så mycket rök eller mm. men de, kom, de kommer inte till upp elefanten eh, i sådana fall måste det vara omsorgsvikt och eh, mm. övergrepp eller misshandel mm. Mm. men jag tycker att man, man ser de här barnen ibland och på vuxenpsykiatrin när jag jobbar där så kan jag ju träffa vuxna som där jag ändå måste misstänka att Hans eller hennes barn kanske inte får sina behov tillgodosedda hemma. Mm. Så att det händer ju ganska ofta att jag gör orosanmälan på jobbet som vuxenpsykiater också. Mm. Fast att jag inte träffar barnen. Mm, Men jag får en oro kring barnen som finns där hemma. Jag frågar ju alltid alla patienter om de har barn. Mm. Vilka de lever ihop med och om det finns barn där hemma. Mm. Mm. Du nämnde... Förlåt... Du nämnde barnahus. Mm. Kan du berätta vad barnahus är? Mm. Barnahus är ett hus eh, som ligger på sjukhusområdet. Eh, och där träffas... Alltså det finns personal som jobbar på barnahus alla dagar. Och de har också en, en telefon som man kan få ringa och ställa frågor. Eh, som rör av det här ämnet och barn som far illa. Eh, men där träffas 
socialtjänsten, åklagare, polis, BUP, barnkliniken. Ska se så jag har fått med alla. Och har samråd varje vecka. Och då tar man upp de sosanmälningar som har kommit in som handlar om barnmisshandel eller olika slag. Alltså sexuella övergrepp, fysiskt våld eller svår omsorgsvikt. Mm. Och så går man igenom de anmälningarna och så tittar vi i journalen på barnet och så ser vad de har på familjen. Vi kan titta vad finns det i journalen. Och sen bestämmer åklagaren om det ska bli en förundersökning eller inte. Mm. och blir det det då kommer ju barnet att komma till förhör och föräldrarna kommer att förhöras och då blir barnet förhört på barnahus mm. för att det är ett väldigt barnet behöver bara komma till ett ställe där får den träffa mm. poliser specialutbildade poliser som är duktiga på att förhöra barn mm. det är ett väldigt mysigt ställe, det är barnvänligt det är mysiga väntrum, de får fika mm. det finns också ett undersökningsrum så att man kan bli undersökt av barnläkare och rättsläkare och gynekolog om det skulle behövas allting finns på samma plats mm. och man, man kan också få ett, ett samtal direkt efter och föräldrarna kan få återförenas med sitt barn på barnahus efter barnet har blivit förhört för samtidigt som barnet blir förhört brukar man förhöra föräldrarna också men på polishuset. Mm. Men sen får de träffas igen om det är okej. Okay. Ja. Mm. Det beror ju på eh, om den ena föräldern är förövare och har suttit i förhör så kanske den blir häktad eller inte. Ja. Men den icke-förövande föräldern får återförenas med sitt barn på barnahus. Mm. Och man kan få ett första krissamtal där och barnet får visa här har jag varit, så här såg det ut och mm. den här personen hade jag med mig för barnen tas ju ofta från förskolan eller skolan utan att föräldrarna vet om det, mm. men då har man utsett en trygg person också som följer med barnet mm. och då väljer man ju någon som barnet känner väl, som barnet är tryggt med på ja. förskolan eller skolan mm. så de kommer ju inte okay. helt ensamma såklart, mm. och så har de en juridisk företrädare också som som tillgodoser barnets behov och rättigheter eftersom eh, vårdnadshavarna inte är med vid det här tillfället. Mm. Och de vet ju inte heller om att barnet är där just då. Så det är en sambandscentral liksom för alla de här yrkeskategorierna. Ja. Så att barnet bara behöver vara på ett ställe men alla ja. kommer dit och man gör saker ganska mycket i team så att man inte behöver berätta samma sak flera gånger och mm. så. Precis, och förhören, barnförhören spelas också in mm. så att man kan använda dem sen så att man mm. inte behöver förhöra dem flera gånger. Mm. Och vi... Mm. Barnet sitter tillsammans med en polis, men eh, i ett rum bredvid så sitter eh, vi, från, någon från elefant, elefanten, någon kanske från SOS eller andra människor som, som vill vara med och se och höra och också kan inflika med frågor eller hjälpa till vid förhöret. Mm. Men, eh, vad tänkte jag på? Är det här någonting som finns över hela landet, det här begreppet barnahus? Det är inget lokalt bara, eller? Nej, det finns på många ställen. Och det har, man mm. har precis haft premiär, eller på säga. Det har precis öppnat ett barnahus i Norrköping också. Mm. Och det finns i många delar av Sverige nu. Det har vuxit, och idén kommer från Island. Mm. Men barnahus i Linköping har funnits. Nu vågar jag inte säga hur många år, men... Det fanns när jag gick termin 10 i alla fall. Mm, mm, så det har funnits mm. länge. Och just barnahus i Linköping har fått pris för liksom det mest välfungerande barnahuset i Sverige. Så det är väldigt välfungerande. Mm, mm. Så om ni har fått in, eller om socialtjänsten har fått in en orosanmälan eh, som rör ett barn som kan ha blivit utsatt för olika former av övergrepp. Då mm. kan det bli så att man hämtar barnet från förskolan eller skolan. Eh, utan att föräldrarna vet om det och, mm. och har det här förhören och så här som du berättade om. Ja, men först måste ju åklagaren ha beslutat om att okay. en förundersökning ska. Alltså okay. så att samrådet är vid ett tillfälle. Mm. Då träffas vi och pratar om anmälan och vi pratar om ja, mm. vad har man. Och sen är det åklagaren som beslutar om det ska bli en förundersökning okay. eller inte. Mm. Och det är ju om det blir det. Då måste man ju förhöra barnet mm. och ja, den misstänkte. Mm. Så just då det. kommer så det kan så inte vara det ofta några dagar senare liksom. det är inte samma Nej. Mm. Nej, just det. men det sker ju samråd och förhör här i Linköping varje vecka mm. så att så vanligt är det ju mm. då att det, det är en verksamhet som pågår ibland i perioder är det väldigt många förhör mm. och ibland är det lite lugnare
Vi kan ju prata lite om orosanmälan. Mm. Eh, bara lite allmänt, vad är en orosanmälan? Ja, det är ju att man skriver en anmälan. Det finns blankett. Det finns, eh, ja, I Östergötland finns det i alla fall eh, i vårt journalsystem eller på vår, mm. vårt intranät. Men det är en blankett som går att hitta på nätet också, orosanmälan. Jag tycker alltid att när man har fyllt i en sån att man ska ringa till SOS också och säga att nu kommer jag att faxa in den här till er. Mm. För man vill också veta att det blir mottagen. Det är bra att få ett fax tillbaka att vi har tagit emot anmälan eller att de mejlar eller så. Mm. Mm. Och då ser ju, tittar ju SOS på det här och bestämmer hur snabbt de ska ingripa men, och, och om de ska öppna ett ärende eller inte. Men om det rör sig om misstanke om barnmisshandel alltså fysisk misshandel eller sexuell övergrepp, då brukar mm. de ju göra någonting inom ett dygn tycker jag. Mm. Och ibland så kommer de till sjukhuset om barnet är kvar där mm. så kommer de dit och man kan ha akuta samråd mitt i natten om det behövs för det finns alltid en jourhavande åklagare man kan ringa mm. och poliser är ju alltid i tjänst ja. och SOS är alltid i tjänst och vi är alltid i tjänst så att jag har varit med om att vi har haft akuta samråd på natten mm. där åklagaren har beslutat om förundersökning om man har liksom hämtat den misstänkte på natten. Då. Mm. Mm. Och då har barnet varit på mm. sjukhuset. Vi har fått in en del frågor om orosanmälan. Och bland annat eh, någon som frågade hur vet man om det här var rätt att göra en orosanmälan? Eller hur vet jag om jag gjorde fel? Eller att man har liksom fattat misstanke eller blivit orolig av på felaktiga grunder och sådär. Mm. Så när ska man göra en orosanmälan? Om man får oro för ett barn... Mm. så ska man göra en orosanmälan många tror att en orosanmälan liksom direkt leder till ett omhändertagande men så mm. är det verkligen inte det, behövs, det krävs så mycket för att ett barn ska omhändertas mm. utan det, det är som att skriva en konsultremiss det är ju inte alltid mm. man har rätt alltså jag som psykiater tänker kanske ja men det här kanske är Huntington eller det här kanske är en hjärntumör alltså, men, mm. och så tar jag hjälp av kollegor det är ju verkligen inte alltid jag har rätt Nej. Men jag skickar frågan vidare. Och det är ju samma sak med orosanmälan. Att man skickar frågan vidare. Mm. Och det räcker ju med oro. Vi ska inte döma någon. Vi, ska inte, vi behöver inte bevisa någonting. Mm. Men får vi en känsla? Och det är det man beskriver i anmälan också. Var, var, varför blir jag orolig? Vad har jag sett? Mm. Mm. Vad har hänt? Mm. Mm. Men har du någon bra, för att då när man ska informera patienterna, det har vi också fått en del frågor om, att många tycker att, eller informerar då oftast föräldrarna mm. eller någon närstående som är med, att många tycker att det känns ganska jobbigt och svårt att säga att man har gjort en orosanmälan. Mm. Just som du säger, att det är laddat, inte bara mm. för oss, utan man känner väl ofta att, ja men, hur ska föräldrarna reagera när jag säger att jag har anmält dem till SOS, liksom, mm. att det kan bli väldigt, ja. Jag använder aldrig ordet anmält utan jag, jag förklarar och jag använder ofta patientens egna ord om det liksom är den vuxna som är patient då. Mm. Att, ja, men du, sa, du säger själv att du, du har ju mått så dåligt nu så att du har tagit tabletter, du säger att du vill inte leva längre, du, det har hänt förut och nu är du här igen eller eh, du, du är så sjuk att du blev tvungen att vårdas med tvång mm. för att du saknade sjukdomsinsikt eller du var så pass dålig du såg saker som andra inte såg eller du hörde saker som andra inte hörde du var så sjuk när du kom mm. så att jag, jag har tagit kontakt med SOS eller jag kommer ta kontakt för att se om ni har rätt till stöd och hjälp mm. mer än vad ni har idag om de redan har mm. det sen är det inte alltid man får dagens ros- men jag tycker det är väldigt viktigt att, att liksom vara ärlig- och säga att det här har jag sett. Jag blir orolig när jag har tre barn. Du mår så dåligt att du inte vill leva längre i perioder. Och jag tror att jag vill att de ska se över- om ni har rätt till hjälp och stöd- men i det, i det fallet så känns det ju som en jättebra ja. formulering. Jag har även varit med... Eh, ja, men jag var med i ett fall där det var ett barn som var sjukt. Och vi, det vi såg var ju att barnet liksom inte fick stöd. Alltså i mm. vanliga fall om ett barn är dåligt så sitter man kanske i en förälders knä. Eller mm. liksom säger att man får en spruta. Då vänder man sig till föräldrar. Ja. Och det här gjorde inte det här barnet. Nej. Det liksom bet ihop. Mm. Mm. Eller vände sig mot oss. Ja. Och då tycker jag det kan vara svårare att liksom mm. berätta för den föräldern att vi mm. märker. För då blir det nästan mm. att man skulle kunna säga att barnet gör så här. Alltså att man vill mm. ju inte liksom säga till föräldern någonting som ytterligare kan skuldbelägga det här barnet som man redan är orolig för. 
Nej, Nej och, sen är det, och det är ju mycket lättare och liksom, just det där som du sa Åsa att vi, vi ser att du mår dåligt och då är det mer som att man låter väldigt empatisk och liksom ja, så här, vi vill hjälpa ja. dig mm, nu mm. men det där som man kan säga det är ju mer riktat som att ja, det kanske, föräldern kanske ser ut att må jättebra men man ser att den tar inte hand om sitt barn Nej. på ja, ett exakt. bra sätt mm. så, och det blir ju superladdat ja, och det är väldigt plågsamt att se Ja, verkligen. Så, så hur kan man då... Jag tyckte det var jättehemskt. Mm. Men det är ju svårt att säga då så här, ja. jag tycker inte du verkar bete dig empatiskt mot mm. ditt barn. Alltså Nej. det kan man ju... Ah, Fast man kan inte. ju säga då att nu, nu när vi ger den här sprutan eller när vi ska göra ingreppet då tänker jag att, att ni ska ha barnet i famnen. Alltså mm. jag tycker ni ska hålla i barnet och, och trösta och till, ja, det ser ut som att han behöver det. Eller att man mm. ändå vågar sätta ord på det. Mm. För det ser vi ju ibland... Barn, eller föräldrar som inte barn där det finns en dålig anknytning och att mm. föräldrarna kan ha svårt att läsa barnens behov mm. och de behöver ju hjälp med det mm. och då kan det vara bra att säga sådana saker att nu, nu ska ni nog sitta tillsammans eller nu, mm. nu tycker jag att du ska ta honom i famnen eller jag vet att vi, när jag jobbade på barnkliniken ibland så, så drog ju föräldrarna fast att barnen var inlagda mm. Och då fick vi ringa och säga att ni måste vara här. Ja. Ni måste vara här hela tiden. Ja, men jag har ärenden. Ja, men alltså det... mm. Här mm. måste ni vara med era barn. Och det hände på BUP också, på, på den avdelningen, att föräldrar avviker. Mm. Och men, där mm. måste man vara jättetydlig. Och jag vet mm. också att på, på alltså NIO-avdelningar ser man ju också ibland föräldrar som inte knyter an och att de inte bryr sig och... Och det är väldigt tungt för personalen att se det här. Mm. Men då måste man våga lyfta det. Och mm. i Linköping så har vi ju ett ställe som heter Hagadal. Eh, som är en, en föräldrars bäddbarnsenhet. Dit man kan remittera föräldrar som inte knyter an till sitt barn av olika anledningar. Mm. Eller som, ja, där anknytningen inte funkar. Där barnet inte knyter an till föräldern. Mm. Eh, men det, de, det är ju upp till ett år ungefär. Mm. Men där finns det ju något. Ser man det så, så är det viktigt. Då kan man ju remittera dem dit. Mm. Men där som Ann-Katrin beskriver, om det är så att man får en oro liksom, att det här känns inte som en bra anknytning och det känns mm. inte som att den här föräldern eh, är liksom, möter barnets behov. Hur, hur kan man i det fallet, om man känner att men jag vill göra en orosalmellan hur kan man mm. formulera det? Den, liksom, hur ska man då säga till föräldrarna att jag tänker ta kontakt med SOS för att jag... Som ska, ja. ja, det är jättesvårt. Jag skulle nog börja med om, om jag bara såg det där mm. och att jag också försökte prata med föräldrarna om det och, att mm. de, och, så, och så får man ju se hur de reagerar de då för, mm. för vissa har svårt att läsa av vissa har svårt att känna in barns behov mm. um, och, och då kan man ju fundera finns det någon problematik hos föräldern som man skulle behöva ta hand om. Mm. Men man, jag skulle ju börja med att försöka prata med föräldrarna. Och, 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 för är de inlagda så har man ju tid till det. Ja. Och jag skulle nog kanske försöka engagera kuratorn eller någon mer som har tid att vara med dem och kan liksom titta på hur de handskas med sitt barn. Mm. Men sen kan man ju alltid... Man kan ju också ringa till så och diskutera. Mm. Och säga att jag ser det här. Mm. Mm. För det här var ju ett exempel där man mm. verkligen personligen kände att det här känns inte bra. Nej, man får en klump i magen. Ja. Ja. Och man har ju lite saker att ta på, men man har ju mm. inte egentligen jättemycket. Nej, nej, alltså, nej. Men det var väldigt tydligt att man kände inte rätt det här. Nej. Mm. Men om man då har av sig till SOS mm. och diskuterar... Och vart till SOS? Liksom, vem ringer man, man till? Ringer, det, kan man ringer... Det beror på vart man jobbar, men man tittar på, på hemsidan, på, mm. på, på kommunens hemsida... Så brukar det finnas en barn- och ungdoms... Ja, man, man hittar det. Man kan också ringa kommunens växel och säga mm. att jag vill prata mm. med någon på socialkontoret som jobbar med barn och ungdomar. Det här handlar om en orosanmälan. Mm. Mm. Då blir man kopplad rätt. Mm. Och nattetid kan man ringa ett eller två. Och mm. Disk- mm. prata med jourhavande socionom ja. eller, som är... Okay. Sociala jouren finns dygnet runt. Mm. Och hittar man inte det på nätet vilket man ibland inte gör i små kommuner så kan man alltid ringa ett eller två. Och då får man ju säga att jag behöver tala med, med sociala jouren i den kommunen och jag behöver göra det nu. Mm. Ge mig numret, för de har alltid nummer hem till dem. Mm. För nu blir det ju jätteinvecklat med det här exemplet egentligen, mm. men det är bara för att det finns ju så mycket olika saker man tänker på i de här fallen. För att du säger att man, om man misstänker att det finns någon form av anknytningsproblematik, mm. att man liksom får nästan lära föräldern eller så att nu behöver barnet få stöd av dig ja. och nu behöver barnet få sitta i ditt knä och sådär. Mm. Men mm. då kunde jag tänka att så här, jag 
så känner jag ju ifall det är anknytningen det är fel på. Mm. Men jag vet ju inte vad som händer hemma. Alltså den här föräldern kanske slår det här barnet i vanliga Precis. fall. Mm. Då vill ju inte jag sätta det här barnet i fel. Alltså det kanske mm. finns en anledning att barnet vänder sig bort också. Ja, precis. Alltså, då vill Precis. man inte pressa in barnet i en ännu värre Nej, situation. Du menar om du skulle kunna utsätta barnet för fara genom att lyfta en sån... Kanske inte fara, men att det kanske blir väldigt mm. mycket jobbigare. Säg att jag ska ge barnet en spruta och barnet vänder sig inte till föräldern. Medan mm. jag nästan då tvingar barnet att sätta sig i föräldrens knä där den inte där den kanske är ännu mindre bekväm. Mm. Men ser du det då? Då har du ju ännu mer fog för att det inte, att det inte är bra. Ja. Så det kan ändå vara bra inte, att testa ja, men precis, det. Mm. Att man får ju också se vad man ser i rummet. För om mm. barnet då inte vill... Om barnet blir tryckt och kanske visar att det var mysigt att sitta i mammas eller pappas knä ja. men att mamman eller pappan inte hade tänkt på det. Mm. De kanske ja. själva är väldigt rädda och oroliga på sjukhuset och beter sig avvikande. Mm. Men man ser att det blir bra för barnet att barnet tyr sig och att mamman eller pappan kanske också kan visa omsorg efter att du har tipsat dem. Mm. Då är ju det bra. Ja, just det. Mm. Och då kan man ge positiv feedback och se ser du vad, vad bra det blev. Mm. Jag tror att det är jättebra att varje gång vi ska göra något att ta honom i famnen. Mm. Jag ser att han ser väldigt nöjd ut nu. Att man liksom mm. Berätta vad man ser och mm. positiv återkoppling. Ja. Men om man märker att barnet blir jätteobekvämt och vill inte sitta där eller att föräldrarna inte vill ha det då har du ju ännu mer fog för din ja. oro. Liksom. Ja, och vad skulle man göra då i den situationen? Ja, men, och så tänker jag, det måste jag säga också att det, det, man kan ju höra av sig med, med småsaker till SOS också mm. för det kan mm. hända att de har andra anmälningar på den här familjen. Mm. Mm. Och så att varje anmälan som kommer in är viktig för de lägger ju pussel. Mm. Så att även om du ser en liten grej och, och rapporterar det så kan det vara betydelsefullt för dem. För de kanske har annat på barnet också eller på familjen. Mm. Så att det är inte fel att ringa och diskutera eller prata. Men jag tycker det är bra att man i det där läget, när det liksom finns en, en bristande omsorg, att man, att man vågar vara vettig vuxen och lyfta det och, och säga det man tycker att man ser och känner. Mm. mm. Hur länge sparas en orosanmälan i någon slags... Hur länge arkiveras den om det inte blir någonting? Ja, jag tänker just det här ja. som du säger, pusselbitar. Precis, jag vet inte. Det kan jag inte svara på. Men jag vet att de försvinner efter ett tag. Alltså mm. jag vet att man beslutar om man ska öppna en utredning eller inte. Och att det inte sparas som våra journaler. Nej. Det vet jag. Men så att också därför är det viktigt att göra nya. För mm. ibland... När jag frågar mina kollegor, eh, gjorde du en anmälan? Eh, då kan ibland folk säga att de har redan en kontakt. Eller jag ser att mm. man gjorde det förra vårtillfället. Eller så, men det duger inte. Nej, alltid en ny anmälan. Ja, ja. Och att, ja sen behöver man inte göra en varje dag. <laughs> 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 men men liksom, varje vårtillfälle. Det får inte vara så att man liksom tänker... Eller, ja, men jag ser att man gjorde den förra gången. Eller de har redan en SOS-kontakt. Mm. Vi vet ju inte varför de har... Det kan ju vara ekonomiskt bistånd. Det kan ju vara något annat... Mm. Men det är också viktigt för SOS att få rapporter utifrån. Mm. För det gör ju deras arbete lättare. För när de gör hembesök så ser ju inte de allt Nej. såklart. Mm. Och det kan vara tillrättalagt och så. Så att det spelar ju jättestor roll vad vi rapporterar in. Men om man mm. tänker en vanlig situation, till exempel att ett barn kommer till akuten. Då kommer det ju först till luckan i receptionen eller... Ja, på akuten. Ja. Och sen kommer den till ett triage-team och sen mm. kommer den in på en sida. Medicinkirurgi eller ortopedi som det ofta ja. ser ut. Och sen så eh, träffar man fler personer där och sen så blir man inlagd och så vidare. Det är ju väldigt många personer som kommer i kontakt med det här barnet. Mm. Ska varje person som fattar oro göra en anmälan? Nej, eller det behöver man inte göra vid ett och samma vårdtillfälle. Nej. Utan då kan man ju komma överens om mm. i, att ja, men jag gör den mm. Mm. Eh, och att man måste skriva under med sitt namn och mm. Mm. lämna sitt telefonnummer för så ska ju behöva ställa följdfrågor, mm. de kanske inte förstår allt de kanske vill veta mer mm. de kanske vill prata med någon annan alltså, det är väldigt viktigt att man sätter sitt namn och, och mm. telefonnummer så att man gör mm. sig anträffbar liksom, för SOS mm. om de skulle vilja men jag tycker att det är viktigt att man pratar ihop mm. sig. Om man får, en oro, man får en oro på akuten- då kan mm. man ju fråga sköterskorna- vad såg ni när ni var inne? För ofta är sköterskorna mm. och undersköterskorna- inne i rummet mer. Mm. Mm. Och jag tycker ibland- 
att, de är, att föräldrar är trevligare mot oss läkare än mot övrig personal mm. faktiskt. Och att de sträcker upp sig lite när vi kommer in. För mm. ofta har de väntat rätt länge på doktorn. Mm. Och att de ordnar till sig. För jag vet så många gånger när sköterskorna har sagt, eller undersköterskorna, att nu måste du gå in. De är så otrevliga och de hotar och de ska gå hem och allt vad det är. Mm. Och så kommer jag in och säger dem som lamm. Ja. Mm. Så man får helt olika bild. Så ibland så, så det är det jätteviktigt att prata ihop sig mm. med annan personal som har varit inne på rummet. Mm. Och vad har ni sett? Och vad mm. sa barnet till dig? Eller vad sa syskonen? Eller vad, mm. hur var de när du var inne? Hur handskas de med barnet? Vad har du mm. sett? Liksom? Det är jättebra att ta upp det. För att jag tycker ofta att det är så att det blir liksom en... En, många känner att det är ett väldigt stort obehag att mm. skriva en orosanmälan och man förväntar sig kanske att ja men, ja men inte ska väl jag, det gör nog någon annan. Mm. Mm. Och ofta så finns det en uppfattning om att det är bara läkare som, mm. som ska skriva. Ja. När i själva verket alla som, har, alla som arbetar inom vården och har kontakt med barnet har en skyldighet ja. enligt lag att skriva en orosanmälan. Eller i alla fall som du sa att man kan prata ihop sig och bestämma någon. Ja, absolut. Men att man kan ta hål på den myten att det bara är läkare som, som får skriva och att det liksom inte är något val egentligen att man har en skyldighet. Ja, det har man. Mm. Det har man. Får man oro så har man en personlig skyldighet. Och som primärjour eller som underläkare så bör man absolut inte fråga bakjouren. Mm. För att ibland tycker man olika. Bakjouren mm. kanske inte alls får oron. Men mm. har du fått den så ska du göra anmälan oavsett. Det räcker. Mm. Ja, det gör det. Mm. Men sen finns det ju då, som vi sa lite grann, vissa fall där man inte ska informera ja. föräldrarna. Oh ja. mm. Om vi bara repeterar det. När ja, ska och man det är inte... ju när man misstänker fysiskt våld mm. eller sexuella övergrepp. Mm. Om du som läkare blir orolig för ett barn och misstänker att det här kan handla om sexuella övergrepp eller mm. om fysiskt våld mot det här barnet, då måste du göra en anmälan omgående. Mm. Men då säger du inte det till föräldrarna. Utan då blir det polisen och SOS-sak. Alltså då... då mm. Du, du gör anmälan. Mm. Men om det handlar om omsorgsvikt- som det ofta gör för mig på vuxenpsyk- mm. då berättar jag ju för min patient- att jag kommer att höra av mig till SOS idag- för jag, jag ser ju att du mår väldigt dåligt- eller du har ju gjort ett självmordsförsök- eller mm. Mm. vad det nu kan vara. Du är ju tvångsvårdad och du har barn. Och då vill jag ta kontakt med SOS- eller jag kommer att ta kontakt med SOS- för att se- om du kanske har rätt till hjälp, om ni har rätt till hjälp och stöd eh, som ni inte har idag. Mm. Så att, för att det jag vill med anmälan är ju inte att straffa någon eller att sätta dit någon, utan jag vill ju att barnen där hemma ska få det bättre och att man ska stötta familjen. Mm. Och det gör man. Alltså jag tycker att en, en orosanmälan är, är liksom det är som att skriva en konsultremiss. Mm. Jag, jag har inga befogenheter kring barnets skydd där hemma. Och det är inte heller min specialitet så att jag skickar, jag rapporterar vidare så att jag vet att någon ser över hur barnet har det där hemma. När man är i sitt yrkesutövande så har man ju skyldighet att anmäla. Vi och även alla andra som lyssnar, man kan ju bli orolig för ett barn- på fritiden också. Mm. En granne eller man hör någon, sitt eget barn berätta om något annat barn kanske eller vad som helst. Mm. Och då har man inte samma skyldighet att anmäla. Men man kan Nej, ju. Man, man, man måste inte men man bör. Ja, mm. ja, men exakt. Och då kan man väl vara antingen berätta sitt, vem man är eller mm. göra en anonym mm. anmälan. Men det är så dumt att vara anonym för att då kan ju inte SOS kontakta. Mm. Då kan inte de ställa följdfrågor. Alltså det blir väldigt tunt. Mm. Jag har gjort anmälningar som privatperson också. Mm. När jag inte har varit liksom doktor utan gjort det själv. Och jag har också mm. ringt polisen vid något tillfälle när jag såg ett barn bli misshandlat. Mm. Oj, okej. Okay. Mm. Så, så det kan man också göra om man skulle råka se förstås. Ja, ja. Det är ju inte så vanligt. Men, för det, är så, det var de som hade frågat om man... Man behöver kanske nödvändigtvis inte vara anonym till socialtjänsten. Men man skulle kanske inte vilja att till exempel föräldrarna får veta vem man är. Får de Nej. alltid veta vem det är som har anmält? Ja, det tror ja. jag. Det mm. tror jag inte man kan Nej. komma undan. Mm. Utan det, det får de. Mm. Och det kan ju bli problematiskt om det är en granne. Ja, eller, ja men mm. precis. Ja. Men där kanske man också kan tänka... 
Alltså det här vanliga att man faktiskt pratar med vuxna där man ser att det är någonting som känns fel. Ja, mm. och man kan också vända sig om man vet vart det här barnet går i skolan mm. så kan man ta ja. kontakt med skolan ja, och berätta att det här ser jag. Mm. Har ni koll på det här barnet? Vad ser ni? Mm. Vad säger skolsköterskan? Vad säger kurator? Alltså man kan mm. ligga på lite så mm. och ta kontakt med skolan också, eller förskolan om man, mm. om man vet vart barnet går. Ja, men för att det känns ju mm. lättare att i sin yrkesroll säga att på minsta oro så anmäler mm. vi. Ja, än precis. att knacka på och det är grannen mm. på minsta oro ja. för att jag tyckte någon gång att jag hörde något. Eller, alltså, ja, ja, precis. Mm. Men om du känner grannens barn så kan man ju prata lite med barnen. Mm. Mm. Se hur de har det. Och, och, ja. mm. Men sen tänker jag också att det här civilkuraget behöver stärkas. Att ja. man faktiskt går bortan... Alltså man, att försöka strunta i det här sociala obehaget. Mm. Och faktiskt när man ser föräldrar som beter sig dåligt. Att så här, nu ser jag att du gör så där Och det tycker, det tycker inte jag alls är bra. Eller jag vet inte hur man ska formulera nej, nej, det. Men att man vågar lite mer. Faktiskt prata med varandra också. Så här. Mm. Och se, så att, det kan ju räcka med att någon förälder får liksom känna, att veta. Att man har lite grann inte ögonen på sig. Men att, att, ja, men att, att någon, någon annan ser. har sett ja, någonting. Precis. Och då kanske man säger, aha... I bästa fall tänker till och ändra mm, på sitt beteende. Mm, mm. Men vad skulle, har du varit med om att du har sett någon typ på stan som tar i sitt barn väldigt bryskt? Eller, eller liksom, på det, det sättet att det är liksom över gränsen? Ja, absolut. Det har jag på simhallen en gång. Ja. När jag kom dit, det är många år sedan nu, säkert tolv år sedan. Men jag kom in i omklädningsrummet så hörde jag en kvinnoröst som skrek lite argt och högt mm. och så såg jag liksom underskåpen i den här klädskåpen så såg jag ett par barnben som sprattlade mm. och då min första tanke var att det är någon som har fått ett EP-anfall mm. och att en vuxen är rädd och låter därför lite upprörd mm. på rösten mm. eller så mm. så att jag gick runt de här skåpen och skulle se vad, hur, vad det var som hände mm. men då var det en 10-12-årig flicka som låg där och en kvinna som höll i henne hårt i, i armarna ja. och ja, ja, gjorde illa henne höll i henne helt enkelt mm. och, och då tänkte jag inte så mycket utan jag frågade väl vad gör du så är det väldigt argt och då låste kvinnan in sig på toaletten <laughs> okay. och så frågade jag barnet hur det var med henne och vad som hade hänt och mm. klassiskt så tog hon på sig skulden själv och sa att det var mitt fel mm. Mm. Jaha, varför då? Så jag, jo, men vi hade köpt en vi betalade för tre timmars barn, bad, men vi har ju bara varit här i en timme. Jag trodde vi skulle vara här i tre timmar, så jag var besviken. Mm. Och jag frågade om det hade hänt tidigare, och det hade det, sa hon. Och hon var väldigt så här, röd mm. på överarmarna efter mm. att den här kvinnan hade hållit i henne också. Mm. Och kvinnan vägrade komma ut från toaletten, så då ringde jag polisen. Mm. Och så sa jag att det är pågående barnmisshandel mm. i sporthallen. Mm. Och då kom de och låste ut kvinnan och tog med henne. Mm. Uh, ja. Det är helt sjukt när du Jag blir helt, alltså när jag har sånt där, ja, det kokar i mig. Alltså. Mm. Mm. Jag skulle kunna, ja, jag är inte en våldsam person, men alltså, usch, när vuxna beter sig illa mot barn, mm. det är fan det värsta som finns. Jo, men mm. man, då blir man nej, men då är det bra att göra något vettigt ja, av verkligen. den ilskan liksom, mm. och använda det till kraft istället mm. och jobba för de här barnen, för de finns ju oavsett mm. om vi vill se dem eller inte så mm. finns de ju. Mm. Mm. Och kan man göra något så. så Verkligen, det är alla vuxnas skyldighet att inte blunda. Det här var del ett i samtalet med Åsa Kastbom kring barn som far illa. I nästa avsnitt så pratar vi vidare om vad man ska titta efter i status när man träffar ett barn som har varit utsatt för övergrepp eller vad man kan se som observandum i barnets status eller i en anamnes som kan väcka misstanke om att det finns misshandel eller övergrepp. Åsa berättar också om hur man kan använda syskonen som är på plats och prata med dem kring vad som har hänt barnet som söker vård. Eh, lite kring om föräldrarna ska vara med i undersökningsrummet eller inte. Ska man träffa barnet själv? Lite tips på ramarna kring besöket helt enkelt. Mm, superviktigt. Mm. Lyssna vidare. Ja. Så snart ni Det hinner. och mycket mer kommer i nästa avsnitt. Mm. Vi hörs i nästa avsnitt. Mm. Hej ja. så länge. Hej då!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 